0: Areena. Niin onko terveydestä tullut luokka Se on tänään kysymykseni ja tätä kysymystä puidaan tällä nyt kahden professorin voimin. Tervetuloa sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen. Kiitos. Ja sosiaalisten terveyserojen professori Karri Silventoinen. Kiitoksia. Ja olette molemmat tosiaan Helsingin yliopistosta. No nyt kun me puhutaan näistä terveyseroista, niin, niin voitaisiin aloittaa sillä, että mitä, mitä niillä oikeastaan tarkoitetaan. Ja, ja kysymyshän on tietysti siitä, että kuinka terveinä tai sairaana täällä kansalaiset elävät. Ja näitä eroja usein elinikä tuota elinikäodotteella ja sitten näillä terveillä elinvuosilla. Niin niin aloitetaan vaikka tuosta elinikäodotteesta, että mitä, mitä tutkimukset kertovat siitä ja, ja eroista suomalaisten keskuudessa?
1: No, kun on tutkittu ää, alimman ja ylimmän tuloluokan välistä, välistä eroa odotteessa 25-vuotiailla miehillä, niin on havaittu, että miehillä on yhdeksän vuoden ero sen alimman ja ylimmän luokan, luokan välillä, tuloluokan välillä tässä elinä Eli kaikista pienituloisimmat elää yhdeksän vuotta vähemmän kuin ne suurituloisimmat, ja naisilla tämä ero on, ero on viisi vuotta. Sitten taas jos katsotaan koulutusryhmien mukaan, eli pelkän, pelkän peruskoulun käyneet versus korkeakoulutetut, niin sitten se on vähän, vähän pienempi, pienempi tuo ero, mutta, mutta kuitenkin puhutaan niin useista, useista vuosista.
0: Joo, että toi kuulostaa tosi paljonta tuo yhdeksän vuotta miesten puolelta. No sitten tietysti se, että se ei ole pelkästään se, että kuinka pitkään ihminen elää, vaan kuinka terveesti hän saa elää, että jos ajatellaan vaikka eläkeläistä seitsemänkymppisenä, niin on aika eri asia, että että tämä 70-kymppinen hyväkuntoisena tuolla, tuolla pitkin ja, ja nauttii elämästään, vai, vai onko sitten elämä siinä vaiheessa raihnaista ja, ja, ja kitkutellaan sairauksen kanssa, niin mitä tästä tiedetään suhteessa näihin tuloluokkiin ja koulutustausta? No tässä kansainvälisessä vertailututkimuksessa
1: tutkittiin 50-75-vuotiaita, seurattiin niitä ihmisiä niin 50-70 vuoden välillä ja, ja siinä Havaittiin, että Suomessa niin korkeimmassa sosioekonomisessa asemassa, korkeimman, korkeimmassa niin kuin ammattiryhmissä ja koulutustasolla niin miehillä oli se, lähes seitsemän tervettä elinvuotta enemmän kuin niillä, jotka oli siellä matalammassa. Tämä oli niin itse raportoidun terveyden mittarilla. Mutta sitten jos katsottiin diagnosoituja sairauksia, että oli niin kuin ihan, ihan diagnoosi, niin sitten tämä ero oli kaksi vuotta. Että niin tavallaan kaksi, kaksi vuotta vähemmän, vähemmän ilman tämmöistä niin vakavaa, vakavaa sairastumista. Mm-hmm. Eli kyllä siinä niin kuin on, on erittäin, erittäin suuria, suuria eroja siinä, että minkälainen on, on niin kuin keskimääräinen seitsemänkymppinen korkeasti koulutettu hyvä tulo hyvä stulo, Yhdessä niin kuin, korke- korkeassa tuloluokassa ollut, vastaa sit sellainen, joka on niin kuin, vähän koulutettu ja ollut pienituloinen.
0: Mm. Joo, ja totta kai siihen sitten vaikuttaa paljon, paljon niin kuin sekin, että kuinka hyvin sitten sen ikäisenä saa sitä apua terveysvaivoihin. Puhutaan siitä sitten vähän myöhemmin, että minkälaisia eroja siinä on, että mistä, mistä tuota pienituloinen hakee Apuemista mistä sitten korkeatuloinen tai siis suurituloisempi. No minkälaisia eroja sitten Suomessa nähdään maantieteellisesti?
2: Suomessa on ollut pitkään jo hyvin suuri ero Itä- ja Länsi-Suomen välillä ja itse asiassa se ero on, tämä ero on kaventunut Suomessa, että vielä 70-luvulla nimenomaan sydän- ja verisuonitaudit oli erittäin iso ongelma niin Itä-Suomessa, mutta siitä siitä lähtien niin alueelle erot on vähentyneet ja, ja tällä hetkellä nämä eivät ole niin suuret kuin ne vielä, vielä olivat niin muutama vuosikymmen sitten. Et siinä mielessä niin kuin positiivistakin kehitystä on tapahtunut.
0: Joo, mutta kuitenkin ne on edelleen olemassa. Kyllä, edelleen. Että Itä- ja Pohjois-Suomessa sairastetaan keskimäärin enemmän kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Joo, ja tässä on niin kuin, et, et tosiaan just, just noin niin kuin
1: kollega sanoi, että ne erot on. on pienentynyt tosi paljon siitä, mitä ne oli vaikka 50 vuotta sitten, mutta vielä niin kun tarkistin, että paljonko vastasyntyneiden elinajan odote 2018, niin täällä maalla pojilla se on 79,2 vuotta ja Kainuun poissa syntyvillä pojilla 76,7 vuotta, että tässä on, niin kun, on, on edelleen tätä kurottavaa kyllä, umpeen kurottavaa.
0: Joo, ja mä löysin ehkä sitten vielä, vielä tota hätkähdyttävämmän tai ehkä nyt tämmöiset ääripäät pohjois versus Ahvenanmaa, niin mm. Pohjois-Karjalassa syntyneellä pojilla 77,3 vuotta odotetta taas kun taas Ahvenanmaalla 81,2, mm. että siinä on jo tosi iso ero, mutta tämä ei varmaan ole niinkään, että se on vain yksi selittävä tekijä. Tuo on erilaiset ruokakulttuurit, se on varmaan selvä, mutta ehkä myös sitten tämä hyvä osaisuus, huono osaisuus, niin näillä alueilla on ihan eri, eri luokkaa. Mutta joo, mennäänkin sitten tosiaan tästä näihin syihin, syihin terveyserojen taustalla. Niin mistä se nyt johtuu, että meidän kaltaisessamme hyvinvointivaltiossa niin on näin isot erot ihmisten terveyden ja elinajoudotten välillä?
2: Se on varmasti hyvin, hyvin monisyinen kysymys, ja siihen vaikuttaa monia tekijöitä. Että jos me nyt itse, itse katsotaan ihan, että mistä nämä erot johtuu, niin noin puolet näissä sosioekonomisissa terveyseroista voidaan selittää niin alkoholin, alkoholin käytöllä ja tupakoinnilla. Sitten siinä jää sitten se toinen puoli, puoli selittämättä, jossa voi olla ravitsemusta ja monia, monia muita tekijöitä. Tämäkin tietysti yksinkertaistaa tätä asiaa, että me ei voida sitten suoraan sanoa, että se on alkoholia ja tupakka, kysymättä sitten minkä takia meillä on eroja alkoholin käytössä ja tupakoinnissa sosioekonomisten luokkien välillä. Mutta, mutta terveyskäyttäytymisestä, sen eroista, niin ne varmasti selittää merkittävän osan tästä, tästä ilmiöstä. Hmm.
1: Joo, just näin. Ja sitten että siellä terveyskäyttäytymistä taustalla on sitten taas, että, että minkä takia vaikka että ammattikoululaiset tupakoi useammin kuin lukiolaiset, että siihenkin on taas sitten joku syy tai miksi lihavuus on yleisen paaleemmin sosiaaliryhmissä, siellä on, on sitten, sitten nämä, näitä, näitä tota, rakenteellisia ja eriarvoisuustekijöitä tekijöitä sitten taustalla.
2: Joo. Tähän kietoutuu vielä vahvasti sukupuolen ympärille, mm. että just erot alkoholissa ja tupakoinnissa selittää toisaalta sen, että minkä takia miehillä on alempi ja odote kuin naisilla, ja hyvin paljon myöskin sitä, että minkä takia niin sosioekonomiset terveyserot ovat suuremmat miehillä kuin naisilla. Että siinä mielessä voi niinku ajatella, että työväaluokkainen kulttuuri vaikuttaa varmasti niin alkoholin käyttöön ja tupakointiin, mutta se on, sekin on sitten sukupuolikysymys, että se vaikuttaa erityisesti paljon enemmän miehillä kuin, kuin työväaluokkaisilla naisilla.
0: Joo, puhutaan noista terveysvalinnoista kohta vielä tarkemmin, mutta mä otan vielä näistä, tulo, tai siis näistä niin kuin, ö, tuloeroista, että tämäkin on minusta mielenkiintoista, että Suomessa on kansainvälisesti mitattuna ö, aika pienet nämä tuloerot ja siitä huolimatta meillä on isot terveyserot kansalaisten välillä, että meillähän on tietysti tulonsiirrot ja tämä progressiivinen verotus, tasannut näitä, näitä eroja, mutta sitten toisaalta kun katsotaan niin kun tuloluokkien sisäistä tilannetta, niin, niin käy ilmi, että, että itse asiassa rikkaat rikastuvat muita nopeammin. Et kyllähän meillä tämmöistä eroa on, että luin, luin tota tutkijoiden Matti Tuomalan ja Marja Riihelän tutkimuksesta, että vuosina 1987–2016, niin varakkaimman yhden prosentin varallisuus yli nelinkertaistui, ja samaan aikaan sitten pienitulosten ryhmässä ei tapahtunut vastaavaa kasvua, että siinä mielessä tietysti nämä ihmisten rahallinen tilanne on hyvinkin erilainen, ja sitten samaten meillä on tämä ilmiö kun työssä käyvät köyhät, että se, että käy töissä, niin se ei välttämättä suojaa entisen tapaan köyhyydeltä. Että meillä on myös tuota, ö, kymmenessä vuodessa kolminkertaistunut niiden köyhien lastenosuus, joiden perheessä on työssä käyvä vanhempi. No, mä haluaisin ottaa tuota konkreettisen esimerkin näistä siitä, että miten sosioekonominen asema vaikuttaa terveyteen, niin tämmöinen Aika kylmäävä esimerkki, kotimainen tutkimus, jonka mukaan korkeampaan tuloluokkaan kuuluvien vanhempien lasten riski kuolla syöpään oli noin 30 prosenttia pienempi kuin alimpaan tuloluokkaan kuuluvien vanhempien lasten. Tässä tutkimuksessa oli mukana kaikki Suomessa vuosina 1990–2009 alle 20-vuotiaana syöpädioksia. Diagnoosin saaneet, eli noin 4400 syöpään sairastunutta lasta ja nuorta. Millaisia syitä te, Anne Kouvonen ja Karri Silventoinen, näette tällaiseen tulokseen, kun ajatellaan, että kaikille syöpään sairastuneille lapsille aivan varmasti annetaan Suomessa ihan yhtä hyvää hoitoa, riippumatta siitä, että mikä, mikä heidän perheensä taloudellinen tilanne on, ja kuitenkin näin suuri ero sitten tuossa kuoleisuudessa.
2: Joo, se on tosissaan tämä on mielenkiintoinen esimerkki siitä, että voi, voi aivan kuten sanoit, niin er, hoidon laadussa ei varmasti ole ollut eroja näillä, näillä lapsilla, että silloin niitä eroja täytyy varm, varmasti etsiä sitten ensinnäkin siitä, että kuinka kuinka varhaisessa vaiheessa, niin tämä syöpä on diagnosoitu ja siinä on varmasti ollut sitten eroja perheiden välillä, että esimerkiksi tietoisuus syövän varhaisoireista on varmasti parempi sitten hyvin koulutetuilla ihmisillä, huonosti koulutetuilla ja ehkä sellainen niin tietämys siitä, että mistä, mistä hakea apua ja ehkä uskallus sitten lähteä hakemaan apua, niin on ollut parempi niin korkeasti koulutetulla vanhemmilla kuin sitten huonommassa asemassa olevilla vanhemmilla.
0: Mm.
1: Juontaja Tähän aikaiseen diagnoosiin voi myös vaikuttaa, että on, sitten, just että on itse etsitty aktiivisesti sitä tietoa, että on tavallaan se parempi se terveyden lukutaito. Ja sitten, että on sellaisia verkostoja, vaikka tuntee, vaikka lääkäreitä tai näin, että on, on niin keskustellut, keskustellut näistä asioista. Ja, ja sitten siinä varsinaisessa niin hoitoprosessissa, voi, on niin mikä on syövän osalta niin pitkä, niin, ja siinä on vaikka hankalia asioita, vaikeasti ymmärrettäviä, siinä on niin kuin sitä vanhempien osallisuutta tarvitaan siinä hoidon onnistumiseksi, niin, niin, niin siinä, siinä voi niin kuin just, että vähemmän koulutetun on vaikeampi niin kuin ymmärtää näitä, näitä niin kuin ohjeita ja, ja neuvoja sitten, ja ehkä nostaisin tässä erityisesti sitten maahanmuuttajataustaiset, jota Jota sitten, en tiedä, oliko tuossa tutkimuksessa toitettu sellaisen aikaan, että ei ollut vielä hirvittävän paljon niin taustasia lapsia kuitenkaan. Tietenkin paljon siellä oli näitä tapauksia, mutta silloin tämä niin kuin aivan selkeästi korostuu, koska siinä tulee sitten ehkä sen puutteellisen koulutuksen lisäksi myös se kielitaidon ongelma ja, ja että että se täytyy olla todella hyvä se suomen kielen taito, että pystyy tämmöistä lääketieteellistä terminologiaa ja näitä asioita ymmärtämään. Ja, ja sitten sit voi olla, mitä siinä ei, ei niinku selvitetty, että mitä niinku muuta sairastavuutta ehkä oli sitten vaikuttamassa, niinku, että mitä muuta, muuta sairastavuutta näillä lapsilla tai näin oli. Että mm. et varmaan niinku monia ehdottomasti niinku jatkotutkimuksen paikka kyllä.
2: Ja varmasti myöskin sitä, millä, mihin voidaan sitten puuttua ihmislääkäreiden koulutuksella, että lääkärit osaa paremmin sitten ottaa huomioon myöskin niin tämän potilaan ja hänen vanhempiensa niin taustana.
0: Aivan, ja jonkinlaisella kysymyspatteristolla sitten ehkä ö, varmistaa se, että ne kaikki oireet tulevat sieltä esille, että jos ihminen ei ehkä osaa sitten, kaikki eivät osaa samalla lailla sanoittaa sitä, että mistä, minkälaisia oireita on ollut ja koska ne on alkanut ja niin edelleen. Tässä tutkimusryhmässä niin kun nämä tutkijat itse myös mietti sitä, että voiko tätä Tätä eroa sitten selittää myös se, että, että on eroja sen suhteen, että kuinka nämä, nämä ihmiset ovat päässeet hoidon piiriin. Että tietysti tuo yksi, että ovatko sitten hakeutuneet tarpeeksi ajoissa hoitoon, mutta ovatko, mistä he ovat hakeneet apua ensin ehkä nopeasti menneet yksityislääkärille ja toiset ovat sitten jonottaneet perusterveydenhuoltoa tämmöinen tota spekulaatio tässä, että siitä hmm. ei tietysti sit voi sanoa mitään varmaa. Mutta se on, se on havaittu, että se, että jos perheellä on huono sosioekonominen asema, niin se myös suurentaa perheen lasten ylipainoja, mielenterveys- ja astmariskiä. Hmm. Että nämä ei ole ihan, ihan tota pieniä juttuja. Mutta onko vielä sitten näistä, näistä taustasyistä, niin noista tuloeroista tuossa oli puhetta, mutta onko Suomen kohdalla se, että Enemmänkin se, että ihmisen koulutustausta on vielä merkittävämpi kuin se, että millaista palkkaa hän saa. No,
1: Tämä on vähän ehkä vaihdellut eri, eri tutkimuksia just, että mitä, mitä tavallaan vastetta, niitä niin terveysindikaattoria katsotaan, että mä en Ihan niin suoralta kädellä osat tuohon. Mm-hmm. toki ihan niin kuin, tulot ja koulutus kulkee hirveän vahvasti niin. käsi kädessä Aini. myös.
2: Se on vähän se, että miten sitä sitten on mitattu, että monesti koulutusta on mitattu aika karkealla tasolla, että siinä ei sitten olla havaittu ehkä niin äh, suuria eroja, kun taas sitten tulot voidaan mitata paljon, mm-hmm. paljon täsmällisemmin ja äh, hienovaraisemmin.
0: Mutta mm. oliko niin Anne Kouvon, että sä oot ollut mukana tutkimassa niin kuin Helsingin kaupungin äh, työntekijöiden eroja, että siellä on jo siis näinkin niin kuin, pienessä otoksessa on nähtävissä hyvin sel, selvät sosiaaliset Joo, ja erot. siis tässä on niin
1: mielenkiintoinen se, se sellainen niin sanottu sosiaalinen gradientti, että terveyserothan ei ole vaan niin kuin, että köyhät versus muut tai köyhät versus rikkaat, vaan voidaan niin kuin, katsoa, katsoa niin kuin, että että ylempi toimihenkilö on terveempi kuin alempi toimihenkilö ja alempi toimihenkilö kuin työntekijä ammatissa toimiva. Ja, ja samoin niin tulojen, jos katsotaan jaetaan tuloluokkiin niin kuin ihmisiä, niin siellä nähdään usein, usein tämä, tämä gradientti. Että, et siksi ne ei ole niin kuin joko tai kysymyksiä eikä voida niin kuin ajatella niin, että kaikki olla on vaikka vakituinen työpaikka, niin on sillä tavalla niin kuin hyvä osa asiaa vaan että just, just vaikka tuon kaupungin esimerkin perusteella, että siellä on töissä, voi olla vaikka voisi olla vaikka ylilääkäri, joka tienaa 8000 euroa, ja, ja sitten siellä, siellä voi olla vaikka laitoshuoltaja ja 1800 euroa ennen veroja ja, ja hyvin niin kuin erilaiset työolosuhteet. Ja kaikki, et, et, et se, ei, niin kuin se heidän niputtaminen tavallaan siihen samaan niin on, on niin aika alaista, että he olisivat sitten niin molemmat sillä tavalla samalla lailla niin kuin hyvä osa asiaa, kun se yhdistävä tekijä on vain niin se, että heillä on vakituinen työpaikka.
0: Niin, aivan ja, ja tavallaan sama, sama työnantaja. No Kouvonen, mitä muita tekijöitä sä terveyserojen taustalla kuin se, että mikä on se ihmisen palkka ja mikä hänen koulutuksensa on?
1: No sellainen, niin, kuin, niin kuin erityisesti tätä lapsuuden olosuhteiden merkitystä ja tavallaan sieltähän se niin kuin kaikki nämä terveyserot lähtee ja tietysti jo ennen, ennen syntymää, mutta et tavallaan se polku siihen koulutukseen ja, ja niihin tuloihin, niin hän lähtee sieltä, sieltä ihan lapsuudesta ja nyt on tosi niin kuin huolestuttavaa tietoa tullut, tullut viime aikoina, että, että nämä, näissä niin oppimistuloksissa peruskouluikäisillä niin on Vanhempien sosioekonominen asema niin kuin määrittää niitä entistä enemmän. Että, että nyt Esimerkiksi niin kuin lukutaidossa näissä pisatuloksissa niin ne, niin ne hyvä, korkean sosioekonomisen ryhmän lapset niin on pärjännyt yhtä hyvin kuin ennenkin, mutta sitten taas nämä alhaisen sosioekonomisen ryhmän lasten tulokset on niin huonontunut. Ja, ja siellä on nyt noin kahden vuoden ero niin niin korkeasti koulutetun vanhempien ja, ja pelkällä peruskoulupuheilla olevien vanhempien lasten niin kuin, lukutaidossa. Ja, ja Sitten tämä niin liittyy myös sit siihen, että sosiaalinen liikkuvuus on viime vuosina vähentynyt. Että sieltä on, niin kuin, vaikka Suomessa on ollut, ollut, ollut niin kuin, tämä, tämä liikkuvuus paljon parempi ja on paljon paremmat mahdollisuudet ollut niin kuin, ponnistaa alemmista sosioekonomisista asemista eteenpäin, niin nyt nämä mahdolliset on heikentynyt ja se vanhempien asema määrittää entistä enemmän sitä, mihin mennään opiskelemaan.
0: Mutta mistä se johtuu, että se on nyt viime aikoina mennyt tällä tavalla huonompaan suuntaan? että ikään kuin ihmiset sitten joutuvat jämähtämään sinne, sinne missä ovat, ja tuo ponnistaminen ikään kuin ylöspäin, jos näin voi sanoa, niin on vaikeutunut. Tosi vaikea sanoa, että mistä se, tämä on aika niinku tuore, tuore niinku tämä
1: käänne, mutta vaikea niinku sanoa, että mistä se johtuu, että yksi tekijä, mikä näissä isoissa kaupungeissa, erityisesti Helsingissä ja täällä pääkaupunkiseudulla niin on huomattu, että tämä alueiden alueellinen segregaatio, eriytyminen ja eriarvostuminen niin kuin on lisääntynyt ja, että, ja tällainen niin alueellinen ja etninen, etninen segregaatio, että, että siinä niin tavallaan kasautuu, kasautuu niin samoihin kouluihin heikon taustan taustoista tulevia lapsia ja, ja sitten myös, myös niin niin tuota, taustasista Perheistä, jotka on usein, usein myös samanaikaisesti heikossa sosioekonomisessa asemassa, niin, niin tämä tää tavallaan voi olla siellä niinku yhtenä, yhtenä tekijänä ja, ja huolestuttavaa on se, että päiväkodit on niinku vielä segrekoituneempia kuin koulut, koska ne on niinku pienemmän alueen ja siinä sen pienempiä yksiköitä, niin tavallaan mitä tämä sitten niinku
2: jatkossa tarkoittaa. Niin. Hmm. Ja sitten jos katsoo vielä näitä ihan pitkän aikavälin trendejä, niin se mikä tähän on vaikuttanut paljon on ollut ihan se, että silloin 70-luvulla niin korkeakoululaitosta kehitettiin ja korkeakoulutettujen osuusväestöstä kasvoi voimakkaasti. Silloin yksinkertaisesti niin kaikki ei voineet tulla. Hyvä osa perheistä, ää, siellä myös työväenluokkaista perheistä oleville lapsille tuli mahdollisuuksia hankkia korkeakoulutus itselleen ja ää, nousta, nousta sosiaalisessa asemassa. Nykyään sitä kasvua ei enää tapahdu, eikä se on tavallaan stabiloitunut tämä suomalainen yhteiskunta. Ja silloin se on voinut stabiloitua myöskin sitä kautta, että, ää, että niin pysyy siinä hankkinsi koulutuksen mikä heidän vanhemmillaankin on.
0: Mm. Mutta onko sitten jos mennään vielä noihin lasten oppimistulosten eroihin että matalimpaan sosioekonomiseen ryhmään kuuluvilla oppilalla on ollut nopeampi se lasku näissä oppimistuloksissa niin niin tota, voiko sanoa jopa niin jyrkästi että suomalainen peruskoulu on ikään kuin epäonnistunut siinä että ei ole saatu Tasattua niitä eroja, joita lapsilla on sitten kotitaustossa. No koulu,
1: koulu sinänsä ei ole niin epäonnistunut. Meillähän on hirveän niin hyvä tasosta sinänsä siellä se, niin se opetus ja opettajat on, on niin korkeakoulutettu heillä on tutkinnot ja ei ole ollut tähän asti niin vaikeuksia rekrytoida, rekrytoida opettajia. Mutta niin kuin, se koulujen niin se aines on tavallaan niin yksi puolistunut, että, että se on niin ääriesimerkkinä tuosta. Tässä oli, oli tällainen selvitystyö, OKM selvitystyö, jonka apulaisprofessori Venla Berne, Bernelius toteutti ja hän tutki siinä laisti tätä asiaa ja haast, teki myös haastatteluja. ja siellä haasteltiin Turun Varissuon koulun rehtoria, joka kertoi, että heillä ei niin yksinkertaisesti ole enää niin suomalaisia, suomenkielisiä oppilaita tai että ne harvat, jotka on, niin on sitten niin heikossa sosiokymisessä asemassa ja sellaisesta hyvin niin vaativia ongelmia siellä, siellä kotona, että, että se esimerkiksi se kieli, suomen kielen taito ei niin siellä koulussa yksinkertaisesti lapsilla niin kehity. Et sieltä puuttuu se vertaisoppiminen, että jos tulee tämmöisiä luokkia tai kouluja, että siellä ei ole yhtään niin äidinkielenään suomea puhuvaa, niin se on tässä niin se ongelma, että se kaikki aika menee tavallaan se kielen opiskelun, kun
0: pitäisi... Niin kuin opiskella niitä sisältöjä. Mm, aivan. Kun puhuttiin tästä etukäteen puhelimessa, niin kerroitaan, että voi olla Suomessa syntynyt mutta lapsi ollaan koulun aloitus seitsemänvuotiaana, niin kaksi ja puoli vuotiaan, ö, suomen kielen taito. Mm. Niin totta kai siis tällaisesta tilanteesta on jatkuvasti takamatkalla ja Kyllä. oppimistulokset on heikompia ja sitä kautta arvosanat. Ja sitten se ketju jatkuu siitä, että ei pääse ihan yhtä hyvin jatkokoulutuksiin ja töihin kuin, kuin muut. Ö, no Toi on tietysti yksi, yksi iso ongelmavyyhti, mutta vielä kysyisin tästä yleisellä tasolla näistä terveyseroista, että kun niitä varmasti on ollut aina ja aina on ollut sosioekonomisia eroja, mutta nähdäänkö Karri Silventoinen historiassa sit joku ajanjakso, että, että nämä olisi ikään kuin alkanut jyrkentyä?
2: Voi käydä pikemminkin toisinpäin, että jos me niittämme 1800-lukua, 1900-luvun alkua, niin nämä Sosioekonat ja ja terveyserot oli varmasti valtavat siinä siinä vaiheessa. Joku tuberkuloosi, niin siinä oli suuria eroja niin asunnalueiden välillä, kun asuttiin ahtaasti jossain työväenluokkaisella alueella. Tuberkuloosi levisi nopeasti niissä pienissä hyvin ahtaissa asunnoissa. Ravitsemuksessa oli suunnattomia eroja yhteiskuntaluokkien välillä. Ehkä se, mikä tässä on nykyaikana muuttunut, on... Se tuli tavallaan yllätyksenä sitten 80-luvulla, kun ajateltiin, että tämä oli jotakin, mikä oli historiassa. Ja sitten tajuttiin, että eihän se ole historiaa, vaan meillä edelleen on nämä sosioekonomiset terveyserot, vaikka ollaan päästy eroon tästä absoluuttisesta köyhyydestä ja infektiotaudeista. Ja sitten tuli kysymys siitä, että miksi edelleen on näitä eroja, kun kuviteltiin, että ne olivat jääneet historiaan.
0: Hmm. Tässä oli ää, äänessä. Sosiaalisten ja professori Karri Silventoinen ja lisäksi meillä on sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen Helsingin yliopistosta. Ja, ja tässä pohdimme siis sitä, että miksi Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa on niin suuret terveyserot kansalaisten välillä. Ja puhutaan nyt seuraavaksi sitten siitä, että mitä ihmiset itse valitsevat, minkälaisia terveysvalintoja he tekevät. Ja tuossa aiemmin tuli jo ilmi, että, että on arvioitu, että noin puolet elinaikaudotteeseen liittyvistä eroista, johtuu alkoholista ja tupakasta. Eli ne on tosi iso, iso osa tässä. Mutta kysymys ei kuitenkaan ilmeisesti ole siitä, että alemmissa ryhmissä, tämä on aina hirveä nimitys tämä alemmat ylemmät ryhmät, mutta alemmissa ryhmissä juotaisiin välttämättä enemmän sitä viinaa kuin, kuin ylemmissä, vaan siitä, että sama alkoholimäärä aiheuttaa alemmissa ryhmissä enemmän haittoja. Kuin niin mikä tämä selittää?
2: Siinä täytyy ottaa huomioon se, että on merkitystä paitsi sillä keskimääräisellä alkoholin kulutuksella, myöskin sen jakautumisella. Me tiedetään, että niin on, huonosti koulutetummilla ihmisillä on myöskin paljon enemmän raittiita ihmisiä heidän joukossaan. Eli se tarkoittaa, että se alkoholin kulutus sitten kasautuu tietyille ihmisille siinä, näissä ryhmissä, sitten kerääntyvät myöskin nämä alkoholiin liittyvät sekä sosiaaliset ja terveysongelmat. Tämä on yksi asia. Toinen on sitten niin se alkoholiin tapa käyttää alkoholia, että se voi olla sitten kumuloituneempaa, esimerkiksi käytetään alkoholia kerralla enemmän, mutta harvemmin ja taas sitten ehkä parempi, paremman koulutuksen saaneet ihmiset saattaa käyttää sitä useammin, mutta pienempiä määriä. Mm.
1: Joo, just näin. sitten tota, näihin lisättynä vielä tämmöinen niin hoitoon hakeutuminen, sitten jos on niitä ongelmia, niin näissä ylemmissä koulutus- ja ammattiryhmissä hakeudutaan niin kuin hoitoon. hoitoon aikaisemmin ja sitten tavallaan saadaan se kierre niin kuin paremmin katkastua ja esimerkiksi säilyy se työpaikka ja näin, näin sitten, että, 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 että tässä on tosiaan näitä monia, monia eri aspekteja.
2: Joo. Joo, näin ympätänsä. jos ajattelen, niin kun sitten sosiaalisemmalle puolelle, niin onhan ylemmin yhteiskuntaryhmissä sitten paljon enemmän mahdollisuus hallita esimerkiksi työtä, on joustavat mm. työajat ja tämän tyyppiset asiat, jotka sitten auttaa, auttaa siinä asiassa, että alkoholi ei muodostu samanlaiseksi ongelmaksi.
1: Mm. Joo, ja ei välttämättä niin kuin... Näy siellä työpaikalla, kun taas monissa niinku alempien ammattiryhmien työpaikoilla on niinku täysin niinku nolla toleranssi, että jos, jos olen lähihoitaja ja mä olen siellä töissä päihtyneenä, niin se kyllä loppuu mm. hyvin äkkiä se mm. työsuhde. Mm.
0: Oh,
2: tarkoittaa sitä, että silloin se alkoholia täytyy käyttää perjantai, perjantai-iltana, jolloin siihen on, on yl- ylipäätään mahdollisuus. Mm.
0: No kroonisten sairauksien määrä on kasvussa koko kansan keskuudessa ja, ja, ja ylipainohan on sitten alkoholi- ja tupakkan ohella riskitekijä näihin kroonisiin sairauksiin. Mut, ö, jos ajatellaan sitten ihmisiä, joilla on lihomiseen altistava geeni, niin jotkut heistä eivät sitten kuitenkaan liho ja jotkut lihovat, niin tämä on Karri sun, sun yksi erikoisalue, niin, niin mikä selittää tämän, että joillekin ikään kuin se Nämä ongelmat kasaantuvat enemmän juuri myös ylipainon suhteen.
2: Tämä on hyvä osa esimerkki tästä niin kuin geenien ja vuorovaikutuksesta, eli pelkästään se, että ihmisellä on lihavuuteen altistavaa geenipirimää, niin se ei yksin niin aiheuta lihavuutta, mutta sitten kun se yhdistyy sellaiseen ympäristöön, joka, joka alt, niin kuin altistaa tälle, tälle lihomiselle, niin silloin, silloin näiden yhteisvaikutus saa sitten, sitten aikaan, tämän, tämän, se, että ihmisellä tulee sitten korkea, ainakin korkea riski, niin lihoa tähän näkyy hyvin, kun me katsotaan ajallisia trendejä. Lihavuus on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana kaikkialla länsimaissa hyvin voimakkaasti, mutta ei meidän geeniperimme ole mihinkään muuttunut. Mm. Eli se on osottanut se, että yhteiskunta on tullut, ympäristö on tullut lihavuutta suosivammaksi ja se on sitten erityisesti vaikuttanut niihin ihmisiin, joilla on sitten sellainen geeniperimme, joka on altistanut lihamiselle.
0: Mm. No, miksi sitten ei oikeastaan auta, jos sanoo, köyhälle ja sairauksista kärsivälle ihmiselle, että hei, että, 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 noin lenkkipoluthan on ilmaisia ja juurekset on, ja vihannekset on itse asiassa halvempia kuin tuo pakastepizza, mitä sä nyt syöt. Miksi tällaiset neuvot ei oikeastaan auta ratkaisemaan tätä?
1: No, no mä sanoisin niin tässä, että se on kauhean helppo niin kuin sieltä korkeasti koulutetun asemasta ja, ja hyvässä työssä olevan niin kuin tällaisia ohjeita antaa. Mutta ensinnäkin, että just mitä tuossa aikaisemmin puhuin, puhuin niin kuin tästä lapsuuden merkityksestä, kun kukaan meistä ei ole niin kuin valinnut, että mihin me on niin kuin synnytty. Ja, ja sitten tavallaan se terveys, terveyden niin kuin polku ja se terveyskäyttäytyminen, minkälaista se muotoutuu, niin lähtee usein sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta. Kukaan ei ole, et, 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 et ole itse valinnut niitä ruokatottumuksia, joita, joihin olen niin kuin silloin pienenä, pienenä niin kuin, jotka mulle on niin kuin sieltä perheestä. Tullut tai, tai näin. Sitten, sitten niin kuin, toisin esiin tästä tämmöisen niin kuin, taloudellisen stressin, mikä, mikä niin kuin, on hyvin suurta näissä, varsinkin näissä kaikista niin kuin, pienitulosimmissa ja, ja varsinkin niin kuin, työelämän ulkopuolella olevilla. Että jos on niin kuin, koko ajan sellainen niin kuin, huoli siitä, että miten mä voin maksaa vuokran tai lääkkeet tai... Voinko mä, mä ostamaan lapselle uudet talvikengät kun noiden niin kuin noiden pieneksi, niin se on niin vaikea. Siinä on jotenkin niin sanotusti järkevästi tehdä niin mitään valintoja tai jaksaa edes niin lähteä sinne lenkkipolulle, kun se elämä on niin, niin, niin kuormittavaa jo näiden, näiden takia. Ja, ja sitten taas työssä olevilla, niin jos miettii jotakin hyvin niin vaikka vuorotyötä, just vuosikymmeniä jossain, vuorotyössä tiedetään, että sillä on sitten yhteyksiä niin vaikka unihäiriöihin ja sitten sitä kautta lihomiseen ja näin. Että, et, et siinä on niin hirveän helppo, helppo mennä sanomaan, että, joo, että syö nyt terveellisesti ja lähelle sen kolmen tunnin unen jälkeen, minkä olet sen yövuoron jälkeen niin nukkunut. Että, että nämä on niin hyvin, hyvin monitahoisia asioita ja vaikka ihmiset, Tietohan ihmisiltä ei Suomessa kyllä puutu. Että kaikki tietää ihan varmasti jokainen, niin vaikka ei olisi käynyt peruskoulua loppuun, että, että tupakointi on haitallista ja, ja, ja kovat rasvat ja, ja tietää lihomisen riskit ja näin, mutta, mutta et tiedosta se ei ole, ei ole kiinni.
0: Juontaja mm. Joo ja tupakointiakin on helppo moralisoida, mutta se voi olla jollekin ihmiselle ihan semmoinen asia, joka pitää hänet jollain lailla pystyssä, että saa sen pienen, pienen tauon. Muutaman kerran päivässä on saanut hetken rauhassa. Joo, rauhasta. ja se on hyvin, kun se
1: on niin riippuvuutta aiheuttavaa, että on niin vaikea, niin kuin ne, jotka niin kuin lopettaa, niin sitten usein aloittaa uudestaan. Että jos se, niin kuin se tapa on tullut vaikka siellä joskus 14-vuotiaana, kun sä olet elänyt siinä hyvin niin kuin stressaavassa kotiympäristössä ehkä päihdeongelmien, mielenterveysongelmien niin kuin ympäröimänä ja näin, niin sit on sit hirveän vaikea, vaikea niin kuin lopettaa, koska siinä on se e, fyysinen ja psyykkinen riippuvuus sitten,
0: sitten syntynyt.
1: Hmm.
0: Oliko sulla karvia jotakin tähän, että mitkä asiat ikään kuin suojaa ja toisaalta altistaa ihmisiä terveellis- epäterveellisiin? Tota,
2: varmaan tässä tulikin hyvin, hyvin esille näitä, näitä tärkeitä teemoja, että siinä voi olla se, se että monesti huon, vähän huonompi sillä ihmisillä niin on vaikeampaa muuttaa sitä elämänkulkua, mennään ehkä sitä reittiä mihin, mihin yhteiskunta suuntaa, takia se, että tämä ympäristö olisi sellainen, että se ohjaisi terveellisiin elämänvalintoihin, niin se on aivan erityisen tärkeää että sitten huonommassa asemassa oleville ihmisille.
0: Joo, no päästäänkin tästä sujuvasti seuraavaan teemaan, eli siihen, että mitä näille eroille olisi tehtävissä, ja, ja tuota, tuossa karjot ottanut esille sen, että ympäristö, ympäristön pitäisi olla sellainen, että se tukee ihmisiä terveellisiin valintoihin, niin mitä se konkreettisesti sitten voisi tarkoittaa, että pitäisikö siis valtion ohjata ihmisten valintoja, pitäisikö kasviksia verottaa kevyemmin, rasvasta ruokaa kovemmin, alkoholista tehdä kalliimpaa, että miten kaikki saataisiin valitsemaan terveellisiä asioita, vai onko se sitten toisaalta holhoamista, että Että valtio puuttuu siihen ihmisen vapaaseen valintaan, vaikka se ei välttämättä olekaan ihan vapaa vapaa valinta, vaan asia, johon on tottunut siinä omassa ympäristössä.
2: Mitä mitä keinoja valtiolla on, niin tämä verotus on niitä harvoja harvoja keinoja, jotka nyt sitten aivan aidosti on... Voidaan osoittaa, että sillä on todella vaikutusta ihmisten, ihmisten terveyskäyttäytymiseen ja sitä on tietysti käytetty ihan menestyksellisesti pitkään. Eli yhteiskunta on pitänyt niin alkoholin hintaa, tupakan hintaa korkeampana ja just tupakoinnin kohdalla nähdään, että, että ei pelkästään tämä korkea hinta, mutta myöskin se, että on monella tavalla yritetty tehdä ympäristöä sellaiseksi, että se on hankalampi tupakoitsijalle, niin se on vaikuttanut selvästi myöskin tupakoinnin alenemiseen. Verotus on yksi, mutta kyllä mä muistan silloin, kun itse aloitin yliopistolla tuossa 90-luvun alussa, niin Silloin kun mentiin opettajien oli seminaari, seminaari, niin se piti aina tuulettaa seminaarihuone, koska siellä ei ollut opettajien kahvituntia, se oli toinen tupakan savua Enää ei ole, että tuntuu absurdilta tällä hetkellä, että saisi polttaa sisätiloissa ja se on kaikki ohjannut ihmistä siihen suuntaan, että, tu- että, että poltetaan vähemmän ja lopetetaan tupakointia ja sama voi vaikuttaa monessa muussakin asiassa.
0: Hmm. Esimerkiksi sokerivero. Kyllä, sokerivero sellainen.
2: olisi sellainen, mikä varmasti vaikuttaisi siihen. Yhteiskunta niin. tavallaan kertoisi sen äh, kansalaisille, suomalaisille, että e- e- rakentaa sellaisen polun, jota, joka johtaisi sitten terveelliseen elämään.
1: Mm. Joo, ja näillä on just niin kuin nimenomaan pienituloisilla, koska sille ei ole niin väliä, että mitä se maksaa, vaikka se alkoholi tai näin, mutta just pienitulosten valintoihin, näillä on niin kuin iso merkitys. Merkitys. Ja tästä on niin hyvä esimerkki niin entisessä kotimaassa niin Iso-Britanniassa, jossa ylipainoisuus on, on vielä paljon suurempi ongelma kuin täällä ja on tosi isot erot eri niin kuin, ä, luokkien välillä siinä, niin kun siellä on tämmöinen roskaruoka ja tällainen hyvin epäterveinen ruoka niin kuin hirvittävän edullista, siis paljon edullisempaa kuin täällä. Siellä on niin kääntynyt tämä pää täysin, että sitten että joku... Iso, iso niin annos. Niin ranskalaisia voi maksaa vaikka yhden punnan ja sitten sä et saa sillä niin kuin, mitään niin kasviksia tai muuta sit vastaavasti. Että se on niin kuin, täysin niin väärinpäin, että, että just niin pienitulosten valintoihin näillä pystytään vaikuttaa.
0: Joo. No, valtaosa suomalaisesta 92 prosenttia, on kyllä sitä mieltä, että yksilön tulisi olla itse vastuussa – Joko erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan. Tämä käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta, että kansalaiset itse ilmeisesti sitten ajattelevat, että heidän valintojaan ei pidä, pidä ohjella, mutta, mutta tota, tehokasta se varmasti olisi, olisi tuon verotuksen kautta. No entä sitten tällainen projekti, jota 70-luvulla toteutettiin menestyk- menestyksekkäästi, eli tämä pohjois Projekti. Sen ansiostahan sydän- ja verisuonitaude saatiin huomattavasti vähenemään, niin voitaisiko nykypäivänä toteuttaa jotakin vastaavanlaista?
2: Kyllä, sitä on yritetty, että monissakin maissa on ollut tällaisia ohjelmia, joissa on pyritty vähentämään niin sosioekonomisia terveyseroja, mutta niin se on onnistuttu oikeastaan aika heikosti, eli se on osoittaa, että se on, se on hankalampi, hankalampi ilmiö, kun on ehkä, ehkä haluttu ajatella, Et jos mietään mietitään projektia niin Voidaan huomata, että itse asiassa ne laskevat trendit sydänverisuunnitaudessa Itä- Itä-Suomessa, niin ne alkoivat jo vähän aikaisemmin, kun tämä projekti alkoi. Eli voi ajatella, että se projekti ehkä kiihdytti sellaista kehitystä, joka jo oli olemassa. Ja nyt voi ehkä ajatella, että näillä samanlaisilla projekteilla, mitä on tehty sosioekonomisissa terveyseroissa, niin siinä mennään sitten vähän vastavirtaan. Yritetään kääntää jotakin trendiä, joka on viemässä toiseen suuntaan. Että se, että näissä on... En, on Pohjois-Karjan projektissa onnistuttiin niin hyvin ja taas näissä myöhemmissä projekteissa näin huonosti, niin ei voi ehkä syyttää sitä projektia itseään, vaan vaan sitä ympäröivää todellisuutta ja niitä trendejä, jotka on sitten olleet niin eri suuntaan.
1: Joo, että tosiaan niin muistakin maista on, muista oliko se Skotlannista ja niin muista maista havaittiin sama, sama että samaan aikaan lähti niin tämä, tämä niin muuttumaan tämä trendi tässä vaikka tämän... Niin tupakoinnin väheneminen ruoka ruokavalion muuttuminen terveellisemmäksi, että just, että toi niin sattui siihen samaan saumaan. Ja sitten kun tällaisista, nämä ei ole sillä tavalla koeasetelmia, että niistä voitaisiin sanoa niitä syy-seuraussuhteita. Ja sitten ehkä se, että silloin kuitenkin, että nyt sitä niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että kaikki tietää jo esimerkiksi, sen, silloinhan ne, ihmiset ei välttämättä vielä tiennyt, että tupakointi on niin haitallista tai se voin syöminen tai näin, että nyt niinku kaikilla on se tieto ja sitten tulee niinku niin eri kanavista ja tuuteista sitä tietoa, tietoa koko ajan, että on niinku sikälikin vaikea ajatella, että
0: pystyttäisiin
1: jollain yhdellä, mm. yhdellä projektilla.
0: Niin. Aivan, että pitäisi mennä ehkä sit syvemmälle siihen niihin syihin, että mikä saa ihmiset valitsemaan ö, ikään kuin huonommin, että onko heillä sitten sellaista, sellainen sosiaalinen ympäristö, että se joko tukee tai ei tue heitä näissä valinnoissa, niin, niin tota, saatit aikaisemmin esille tämän lapsuuden mm. ö, merkityksen, että sieltä kaikki lähtee, että mitä sä lapsena opit ja, ja kuinka paljon sä saat sitten lapsena tukea, niin, niin miten, miten tuota, voisi yhteiskunnan taholta enemmän, nykyistä enemmän panostaa sinne lapsuuteen, jotta nämä terveyserot saataisiin tasaantumaan? No kyllä se kaikki niin
1: tosiaan, tosiaan sieltä, sieltä lähtee ja tavallaan tän niinku laadukkaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ja mahdollisimman tasa-arvoisen, niin siellä niin yrittää edistää sitä tasa-arvoisuutta ja, ja tätä segregointumiskehitystä niin kääntää, niin ne varmasti olisi olis niitä, niitä keinoja. Ja, ja sitten, sitten myös se, että näiden kaikista niin pienitulosimpien ja vähiten koulutettujen lapsi pitäisi saada aikaisemmin sinne Varhaiskasvatukseen, että he ovat nyt pitempään niin kotona ja sitten se on just esimerkiksi tämän, niin tämän kouluvalmiuksia ja tämän, vaikka tämän suomen kielen kehittymisen kannalta hirveän haitallista, jos tullaan, tullaan sinne varhaiskasvatukseen vasta sitten kuusivuotiaana, että et siksi kannatan, kannata esimerkiksi tämmöistä kaksivuotista pakollista esiopetusta, että sinne mentäisiin niin viimeistään viisivuotiaana jo.
2: Jos miettii koululaitosta, niin, niin ravitsemuksen kannalta kouluruokailu on, on sellainen, mihin, mihin itse panostaisin, että siinä on merkitystä tietysti sen lasten ravitsemuksen kannalta, mutta myöskin sitten niiden ravitsemustottumusten kannalta. Eli jos meillä olisi, olisi koulu, se lounas, mikä nautitaan koulussa, niin se olisi se päivän paras ateria, ei pelkästään huono, huono osa sille lapsille, vaan myöskin hyvä, hyvä tulosten perheiden lapsille, niin varmasti ohjais, ohjaisi ruokatottumuksia parempaan suuntaan.
0: Kyllä ne, ja se on se. nykyäänkin laskettu, että, että tulee ne tietyt ravinne, <laughs> ravinteet siinä kyllä Sama. täytettyä, mutta että jos se nyt on, mitä on alle 2 euroa mm. annos, niin ei siinä tietysti kauheasti juhlita. Juuri tämä
1: liikunnan, liikunnat, ei vaan niinku tavallaan niiden liikuntatuntien, vaan myös niinku tällaisia, nyt kouluissa on esimerkiksi pitkiä välkkiä, että puolen tunnin niinku välitunteja, tämmöiset on kauhean hyviä, että silloin liikutaan ja ei saa niin kuin, olla puhelimella. Puhelimet on jäänyt sinne luokkaan ja, ja niin kuin, että, on, että, että ne käytetään niin tämmöiseen liikunnalliseen aktiviteettiin. Ja sitten tämmöinen niin harrastustoiminta siellä, siellä koululla niin kuin, heti koulun jälkeen ja tämä olisi niin kuin, erityisesti näiden pienitulosten kannalta niin kuin, todella, todella hyvä, liikunta liikuntapainotteinen harrastustoiminta erityisesti.
0: Kyllä, että lasten harrastaminen on kallista, kallista mm-hmm. ja kun todettiin, että lapsiköyhyys on meillä huomattavasti kasvanut, niin niin, se olisi tärkeää, että olisi tämmöisiä ilmaisia harrastusmahdollisuuksia. Mutta puhutaan sitten seuraavaksi terveydenhoitojärjestelmän osuudesta näihin terveyseroihin, että kuinka suuri merkitys sillä on selittämään teroja, kun itse jotenkin ajattelen näin maalikkona, että pitäähän sillä olla jotakin merkitystä silläkin, että, että osa kansasta joutuu jonottamaan terveyskeskukseen, joutuu odottamaan ties kuinka kauan, että saako hän lähetteen tutkimuksiin ja, ja Sitten taas osa, osa meistä niin marssii heti pienestäkin vaivasta suoraan samana päivänä yksityislääkärille tai jos sattuu omaamaan työnantajan, jolla, jolla on sitten tarjota Työterveys, kattavat palvelutyöterveysasemalla, työterveysasemalla, niin luulisin, että tämmöinenkin pointti, siis hoidon, hoitoon pääsyn nopeus ja hoidon laatu, jotakin merkkaisi näissä eroissa?
2: Voi siellä merkitystä olla, mutta hän on huomattava, että kun katsotaan näitä eroja, niin ne on nimenomaan avoterveydenhuollossa, eli, eli siinä... Siinä ensimmäisessä vaiheessa, kun mennään terveyteen, te, te, haetaan apua terveysongelmiin, että jos me katsotaan vaikka sairaalapalveluiden käyttöä, niin vaikka siinä otettaisiin huomioon sitten erilainen terveyspalvelujen tarve, niin siinä taas ei löydy eroja sosioekonomisten ryhmien välillä. Eli, eli kun monesti kun puhutaan sosioekonomisista eroista, puhutaan sitten just eli vuosista kuolleisuudesta, tämän tyyppistä asioista, jotka taas sitten liittyy nimenomaan siihen sairaalahoittoa saira- vaativiin vakavampiin vakavampi. Terveysongelmiin, niin tässä suhteessa ei ole eroja. Toki voi ajatella, että, että sitten tähän erikoisterveydenhuoltoon pääsyssä voi sitten olla jonkin verran eroa sitten siitä, että kuinka varassa vaiheessa joku sairaus voidaan sitten diagnosoida. Että, ää, mutta, mutta sitä ei nyt hirveästi tunnetta tätä, tätä puolta.
1: Joo, että just niin kuin, että ne terveyspalvelut voi tavallaan niin vahvistaa niitä eroja, mutta ei niitä niin kuin sillä tavalla synnytä eikä ole mitenkään tärkein, tärkein syy, että, että esimerkiksi tässä voi ottaa esimerkkinä, että Englannissa on National Health Service, NHS ja se on niin kuin ilman, siellä ei ole mitään niin kuin lääkärimaksuja, ei sairaalahoito, ei maksa mitään, osassa maasta on myös reseptilääkkeet, ilmaiset, kaikilla on niin kuin se sama pääsy ja rikkat ja köyhät, ihan kaikista rikkaimpia lukuottamatta käyttää käyttää yksityisten palvelujen käyttäminen on harvinaista ja silti niin kuin maassa on, on edelleen niin kuin isot terveyserot, että ei sitä niin kuin sillä niin kuin terveyserojen kannalta tämä ei ole niin kuin paras keino tämä terveydenhuollon kautta niin kuin niitä ratkaista, koska se ihminen on jo niin kuin sairas, kun se sinne tulee, se sairaus on jo niin kuin, syntynyt aikaisemmin, mutta sitten tietysti siinä on kyse laajemmasta niin kuin oikeudenmukaisuudesta toki ja et, Suomessa on, on niin kuin tässä saavu saavutettavuudessa ja siitä pääsyssä on, niin kuin, on, on tuota eriarvoisuutta ja sehän on sinänsä niin väärin, mutta se ei, se ei niin tavallaan niistä, niistä terveyserojen taustalla ole se isoin tekijä. ja Sitten tuosta työterveyshuollosta, kun mä olen sitä viime vuosina tutkinut tota työterveyshuollon käyttöä, niin me on huomattu, että se ei ole niin sellainen hyvä osasten kultapossukerho niin sanotusti, että et, et, kun me tutkittiin Suomen suurimmalla työantajalla Helsingin kaupungilla työterveyspalvelujen käyttöä, niin niitä käytti eniten ne alemmissa ammattiryhmissä olevat, eli nämä niin kun, ää, alemmissa, alemmat toimihenkilöt ja työntekijäammateissa, ja että heillä on niin suurempi toki se tarve ja se sairastavuus on suurempi, mutta että heillä on niin tämmöinen pääsy näihin terveyspalveluihin nopeasti, niin on mun mielestä tärkeää, kun me puhutaan lastenhoitajista, lähihoitajista, hoiva opettajista, kouluavustajista ja näin. Niin että et, 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 et se ei niinkun ole mikään no. pahis se työterveyshuolto ka.
2: <laughs> joo, Mä vähän, vähän kiusaa keskustelua keskustelu, että työterveyshuolto nostetaan siinä aina esille, koska niin kuin tuossa kollega totesi, niin se on kuitenkin, kuitenkin kaikkein tärkeintä niille pienipalkkaisille palkkasille ihmisille. Se voi olla niitä, jos ajattelee jotain pienipalkkasessa työssä oleva ehkä yksinhuoltajaa, jolla on terveysongelmia, niin se työn voi olla niitä elämän ainoita niin kuin vähän niin sitä elämänhallintaa parantavia tekijöitä että ainakin sitten lääkäriin pääsee silloin, kun on ongelmia, niin silloin, kun on, on, on pakko sinne, sinne mennä, eikä tarvitse sitten siinä vaiheessa ryhtyä tinkimään jostakin. Hyvät ihmisillä ihmisillähän työterveyshuolto, vaikka se käyttää, niin sehän ei ole niin tärkeää, koska he voisivat aina mennä sitten yksityiselle sektorille, jos se työterveyshuollossa olisi ongelmia.
1: Mm. Ja just tämä työterveyshuollon palveluita käyttää paljon nämä niin sanotut, mitkä on nyt korona-aikana nämä essential workers, nämä meidän niin kuin tärkeimmät työntekijät, jotka pyörittää tätä yhteiskuntaa, jotka on tuolla nyt lähityössä ja vaikka siellä hoitoja ja hoivatyössä ja näin, että, että, niin kuin, että sekin on tässä tosiaan hyvä, hyvä muistaa, että heille, heille se on niin kuin tosi Juontaja tärkeää.
0: Joo, joo. No, mutta joka tapauksessa niin Suomessa niin tutkimusten mukaan niin suurituloiset käyttää näitä terveyspalveluja ja muita enemmän suhteessa tarpeeseen ja, ja he sitten sattuvat myös olemaan terveempiä kuin, kuin pienituloiset. Ja, ja toki siis työterveydenhuollon piiriin kuuluu, kuuluu myös, myös tuota noin niin pienipalkkaisia, mutta sitten jos ajatellaan ihmisiä, jotka eivät ole sen Piirissä, että he ovat siis tämän terveyskeskussysteemin armoilla niin sanotusti, niin, niin tota, meillähän on tosi isoja eroja sen suhteen, että kuinka nopeasti pääsee sinne ensimmäiselle lääkärin vastaanotolle, että Etelä-Suomessa on huomattavasti lyhyemmät jonotusajat kuin sitten Pohjois-Suomessa. Ja, ja, ja kun ajatellaan, että meillä näitä kroonisia sairauksia on, on paljon, niin niiden kohdalla erityisesti olisi tärkeää, että, että pääsee ajoissa siihen hoitoon, niin se hoito sitten onnistuu paremmin. Tuossa tuota, luin Hesarista lääkäriliiton toiminnanjohtajan Kati Myllymäen haastatteluja. Hän mietti siinä, että, että jos näitä terveyskeskuksia ei saada kuntoon, niin meillä yleistyy tämmöinen jenkkisysteemi, että hyvätuloiset hankkii yksityisiltä tai yksityisiä sairaanhoitovakuutuksia ja käyttävät sitten yksityisklinikoita ja, ja tätä työterveyttä ja, ja, ja pienituloiset sitten, sitten tai työelämän ulkopuolella olevat joutuvat sitten ö, kitkuttelemaan se terveyskeskuksen parissa. Tähän hän nyt ilmeisesti sote-uudistus sitten yrittää puuttua, kun tähän asti, tähän asti kunnat ovat joutuneet pistämään suunnilleen kaikki rahansa erikoissairaanhoitoon, että nyt sitten satsattaisiin tähän, tähän hoitoon. Ja varmaan on sitten niin, että näissä terveyseroissa niin se ennaltaehkäisy olisi se A ja O. Mm. Ja sitä ei välttämättä sitten, se ei tapahdu siellä lääkärin vastaanotolla mm. sen se ennaltaehkäisy. Että, että just niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin syyt ovat syvemmällä ja, ja vaikutukset pitäisi ulottaa sinne. Mutta voisi tota tässä lopussa vähän sitten vertailla Suomea muihin maihin. Että sä Silventoinen, tässäkin ekspertti, että on tutkinut vähän vähän, että millaisia terveysoroja muissa maissa on. No ensinnäkin Pohjoismaissa on aika lailla sama tilanne kuin Suomessa, että terveyserot on aika merkittäviä, mutta entäs sitten muualla maailmassa?
2: Kyllä, siis Suome. jos ajatellaan tätä Länsi-Eurooppaa, niin Pohjoismaissa on suuremmat sosioekonomiset terveyserot kuin oikeastaan missään, missään muualla, ja ehkä voi ajatella, en tiedä, onko yllätys vai ei, mutta kaikki matalimmat ovat Etelä-Euroopassa. Jos kuitenkin jos me katsotaan niitä syitä, niin me huomataan, että niin nämä johtuvat lähinnä sydä- ja verisuonitautieroista, jotka on Pohjois-Euroopassa hyvin isot, mutta taas Etelä-Euroopassa näitä ei ole. Eli varmaan tämä syy löytyy sitten kulttuurista ja ravitsemuksista ja tämän tyyppisistä tekijöistä.
0: Joo. No Sitten tässä tunnet Japania aika paljon, niin mitä sieltä voisi olla opittavaa?
2: Japanissa myöskin te sosioekonomiset terveyserot ovat huomattavasti alhaisemmat, kuin ne on ää, länsi, Länsi-Euroopassa. Ja siinäkin varmasti niin ravitsemuksella on suuri merkitys, eli, eli tämä, ja, ää, ravitsemus on... on niin kuin kokonaisuutena on parempaa Itä-Euroopassa ja Japanissa, ja se johtaa sitten paitsi väestön parempaan terveyteen, myöskin kapiaampiin sosioekonomisiin terveyseroihin.
0: Joo. Jos ajatellaan nyt vaikka tuota Espanjaa, niin tota siellä myös köyhät syövät hmm. sitä kuuluisaa välimeren ruokavaliota, hmm. ja se on todettu olevan hyvinkin terveellinen, että se varmaan sitten selittää paljon, tosiaan se ruokavalio. Kyllä. Joo, no sä Anne sanoitkin tuossa, että sun toinen kotima on ollut Englanti, että se on asunut kymmenen vuotta, niin, niin tota, minkälaisia eroja sä näet siellä, paitsi sen, sen ylipainon, että ylipainoisia on tosi paljon? Joo, no se siellä kyllä niin
1: kuin... Niin tässä, tässä ravitsemuksessa, just, just tot, siellä on varmasti yksi niin kyllä huonoimpia ruokavalioita Euroopassa, että, että just niin aikaisemmin, aikaisemmin mainitsin siitä, että tämmöinen niin hyvin epäterveellinen ruoka on niin erittäin halpaa ja, ja että siellä on myös niin kun, kaupoissa tietyillä alueella on vaikea niin vaikka saada, että siellä ei ole vaikka tuoreita kasviksia ollenkaan myynnissä tai niin kun, että menetään kauppaan ja siellä on niitä vaan niitä Sipsipusseja ja karkkeja, suklaata ja limsaa. Ja se on niin kuin sellaista, että, että, että niin kuin tämän, tämän ruokailun, ruokailun osalta tämä on niin kuin yksi varoittava, varoittava esimerkki, mihin toivoisin, että Suomessa, Suomessa ei mentäisi. Ja onko siellä myös siis ihan tilastollisesti... Isommat sitten. Itse asiassa ei ole, että tähän vaikuttaa myös, myös muita tekijöitä. Suomessa on, on isommat kuin Britanniassa. Tarkistin tuossa OECDn tilastoja, <tos> mutta, mutta niin kuin sit taas, jos katsotaan niin kuin muita, muuten tätä terveyttä, niin esimerkiksi ylipainoyleisyys on toki paljon suurempaa, suurempaa siellä.
0: Joo, kyllä. Ja tietysti se, että, että meidän terveydenhoitojärjestelmämme, meillähän on paljon tämmöisiä tekijöitä, kuten neuvola- ja kouluterveydenhoito, että kuinka paljon ne onnistuvat mm. ehkäisemään näitä mm. terveyseroja, niin mehän ei sitä oikeastaan tiedetä, mutta varmaan niilläkin on aika iso merkitys. Kiitoksia Anne Kovonen ja Kari Silventoinen tästä keskustelusta ja kuuntelijoille toivotan oikein mukavaa päivähetkää.